0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança Nos acompanhe nas redes sociais Acesse Arroba igreja Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra seguinte. seguir A paz
1: do Senhor Que bom estarmos juntos Aproveitando que você está em pé Abra sua Bíblia no livro que enaltece o amor, Cânticos Vamos ao capítulo de número 2 e o verso 8 Eu amo ler Cantares porque o livro inteiro é uma poesia que celebra a intimidade, a entrega, o, o afeto Cantares é um texto que pode ser utilizado tanto para falar do amor entre um homem e uma mulher Como para simbolizar o amor entre Cristo e a igreja e é nessa aplicação do amor de Cristo pela igreja, da igreja por Cristo que eu queria que você olhasse o verso 8 para a base desse tema tão lindo saltando pelos montes quem aqui quer saltar pelos montes da dificuldade que está vivendo, levanta a mão e diga glória a Deus vamos ao verso 8, escutem é emocionante, é a ardente expectativa da noiva, põe na tela escutem é o meu amado vejam aí vem Ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas, você pode me ajudar lendo também, escutem, vamos, é o meu amado, vejam, aí vem Ele, saltando pelos montes, pulando sobre as colinas, amém, você pode fechar os seus olhos, Pai, nós agradecemos ao Senhor por trazer tantas pessoas aqui hoje Alguns acabaram de chegar Outros já sentiram alguma coisa diferente aqui Minha oração é que essa palavra encontre espaço na alma dos teus filhos que essa oração, Pai, que essa palavra nos impulsione, nos estique Nos leve, Pai, para um lugar perto de ti Para entendermos como podemos ser mais parecidos com Jesus Obrigado pela vida do pastor Romeu, Pastor Ivone, Que me abençoa com essa oportunidade honrosa De mais uma vez servir a mesa na casa do Senhor Obrigado pela igreja amada Por tantos irmãos que estão chegando Para somar conosco nesse grande propósito De ser luz em Aparecida em Goiás e no Brasil Oramos assim o nome de Jesus Você concorda com a minha oração? Pode dizer amém. amém? Muito bem, toma o seu assento então Vamos à palavra do Senhor essa canção que nós acabamos de louvar fala muito dessa passagem bíblica eu sei que todos nós temos muitos montes nas nossas vidas pense nesse momento quais são os montes intransponíveis da sua vida? você pode perguntar para esse irmão como diz o pastor Rony que pode pagar uma boa pizza hoje, né? pergunta para ele quais são os seus montes intransponíveis hoje? pode ser que o meu monte não é o seu Talvez o seu monte seja uma doença. Alguém na família em estado terminal. Uma decepção muito grande que corta e dói a alma. Uma perda irreparável. Pior do que perder coisas é perder alguém. Talvez o seu monte é um medo. Algo que te paralisa, que te faz tremer. Ou o seu monte seja um pânico, não sei. Um relacionamento que se quebrou. Relacionamento com seu pai. Talvez com seus filhos Com aquela amizade que você sustentou por tanto tempo Mas de repente você foi traído, acabou Isso dói para você Talvez o seu monte seja um hábito destrutivo Uma doença de comportamento Algo que você não venha sozinho Você já tentou, você parou Mas vira mexe, você volta a repetir Aquela mesma transgressão Qual é o seu monte? Talvez uma perseguição Alguém quer o que Deus deu para você Você está sofrendo uma perseguição difícil, implacável Alguém está com tanta inveja de você Alguém está querendo tomar o que Deus entregou para você Isso é um monte para você Ou talvez o seu monte seja uma crise financeira Você trabalha, trabalha e não junta dinheiro Não compra nada, não constrói Seu dinheiro é colocado, parece que num saco furado Tudo que entra vai embora, você não vê para onde foi Sobra mês e falta dinheiro Talvez o seu monte pode ser uma batalha espiritual Densas trevas escurecem a sua noite Você vê coisas, alguma coisa ruim Está atrapalhando a sua vida Eu não sei quais são os seus montes que você está vivendo Mas assim como Pedro um dia disse para Jesus Senhor, chama-me para eu ir ter contigo andando sobre as águas Deus te traz aqui hoje Para te ensinar uma nova oração para você aprender a, a dizer ao Senhor assim, Senhor, chama-me para eu ir ter contigo, para que eu salte sobre todos esses montes da minha vida, quem aqui quer saltar sobre esses montes da sua vida? Levante a sua mão e dê glória a Jesus, monte é uma palavra que está presente em toda a escritura, e eu amo estudar a geografia bíblica, a, os lugares meus irmãos, descritos nas narrativas, eles ampliam o significado dos seus relatos. Eu conversava agora com o pastor Neles, que já foi em Israel quase 50 vezes, né, pastor Nélis? Ou menos um pouquinho, né? na beira, né? E ele me dava uma aula sobre a palavra que nós falávamos. E de fato, ir a Israel e ler o texto nunca mais ler do mesmo jeito, né, pastor? E eu quero conversar com vocês sobre alguns montes escritos na Bíblia, porque ah, na topografia todo monte traz uma história e nessa história tem a descrição de um encontro transformador do homem com Deus, os montes na Bíblia de fato, eles são muito mais do que um mero lugar, muito mais do que um simples relato, tem ali meus irmãos, tem ali uma experiência espiritual muito poderosa, que moldou as pessoas à imagem de Cristo, na sua caminhada cristã, na sua vida com Deus, você certamente precisará passar por alguns montes, por algumas experiências incríveis que alguns homens do passado passaram. Eu poderia citar tantos montes como o Monte Ararat. O Monte Ararate foi o lugar onde a arca de Deus pousou e lá Deus fez uma aliança com Noé. Eu poderia, como vou falar agora há pouco, sobre Moriá, lugar onde Abraão levou o seu Isaac para oferecer a Deus. Nesse mesmo lugar, Salomão construiu um templo para o Senhor Ou o Sinai, um dos montes mais emblemáticos da Bíblia Também chamado de Oreb Ou monte do Senhor, onde Moisés viu uma sarça arder sem se consumir Poderia citar para você o Carmelo Eternizado na história da Bíblia como o lugar onde o fogo do céu desceu Poderia citar para você o Monte das Oliveiras Várias ocasiões do ministério de Jesus Ele ia para este lugar era a sua fortaleza espiritual Eu poderia citar para você talvez o monte Hermon, Tabor o monte Gilboa <risos> o monte Sião, o monte Gerizim ou até mesmo o monte Gólgota mais conhecido como Calvário porque a sua formação, a sua topografia tem o, o desenho de uma caveira lá o nosso Senhor Jesus foi esfolado foi crucificado lá ele foi pendurado até a morte lá nasceu a nossa salvação esses montes são poderosos mas de tantas experiências incríveis por uma economia de tempo eu queria destacar para você quatro montes que em algum momento da sua vida você será obrigado a escalá-los e experimentar o que alguns homens experimentaram nesses lugares eu desejo que você encontre nesses quatro montes nesses dias que você está vivendo o convite de Deus para uma experiência nova e sobrenatural com Ele primeiro desses montes que eu quero destacar, já está na tela, é o monte Moriá, diga comigo Moriá, Moriá é o lugar de provar o seu amor a Deus, é o lugar de, de cumprir Deuteronômio 6, verso 5, palavra que é repetida por Jesus várias vezes nos Evangelhos, amarás o Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, a esse mandamento Deus provou Abraão. Se você quiser pegar a sua Bíblia, abra por favor o capítulo 22, embora a gente vá pôr na tela. O texto começa dizendo que Deus pôs Abraão à prova. Eu preciso te dizer que em alguns momentos Deus vai te colocar à prova. Deus vai te testar. Dificilmente nós percebemos que estamos sendo testados. Você sabia disso? A gente só descobre que está passando por um teste do céu depois que passa o teste durante a pancadaria, durante a tribulação o vendaval, você não sabe que os céus estão te testando, te observando e sempre que o Deus está nos testando, ele não nos testa para nos piorar, ele nos testa para nos melhorar, o diabo sim ele nos tenta, ele não nos prova, o diabo nos tenta para tirar o que há de pior em nós, mas é preciso dizer também que nem tudo na nossa vida é um teste pessoal de Deus gente tem pessoas que vivem dizendo, eu estou passando na prova, e o crente não sai da prova, e ele não está passando por prova nenhuma, ele está passando por consequências de escolhas erradas, de desobediência, de uma rebelião, de uma revolta com pai, com mãe, por conta de um comportamento truculento, rebelde, independente, distante de Deus, distante de pastor, tem muitas escolhas na nossa vida que não é Deus nos provando não, tem muitas coisas que nos ocorrem, que podem também ser fatalidades, Fatos naturais, porque as pessoas mudam, as pessoas adoecem, as pessoas morrem, relacionamentos se despedaçam e às vezes Deus não está por trás disso. Tantas coisas às vezes nos acontecem, a vida tem um cardápio cheio de surpresas inesperadas, mas a boa notícia é que em meio a todas elas, todas as coisas vão cooperar para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Você pode dizer amém sobre isso? nada na sua vida acontece por acaso em tudo, Deus tem um final melhor para você mas aqui voltando para o Gênesis 22 nós temos uma informação preciosa, Abraão está sendo testado, você um dia será testado, e o maior teste que você pode sofrer na vida é o teste de Abraão, Deus disse assim, toma seu filho, seu único filho Isaac, a quem você tanto ama vá à terra de Moriá, lá em um dos montes que eu ainda vou te mostrar oferece o seu filho em holocausto ô oh, meu irmão, na escola da fé Abraão se matriculou e eu e você também somos alunos e o mais importante de todos os testes é o teste que Abraão passou e que um dia você precisa passar é o teste onde você prova o seu amor isso é o seu temor a Deus porque o versículo 12 quando o anjo lá na frente aparece para Abraão o anjo diz assim, olha porque você ama Você não apenas ama Você teme a Deus Não faça nada com o filho Não faça nada com a criança Com o menino Porque de fato você teme a Deus Não me negando o seu próprio filho Madame Guion Uma francesa serva de Deus Ela escreve uma frase Que mexe muito comigo Nossa tarefa mais difícil É sofrer com Deus Nossa fé Não é verdadeiramente testada até que Deus nos peça para suportar aquilo que parece insuportável E para esperar aquilo que parece impossível Deus um dia vai te pedir algo que você não pode dar que Você acha que não pode dar Talvez você está aqui hoje e há um grito na sua alma dizendo Dói demais! Eu não aguento mais esperar Deus tem uma palavra aqui hoje para você porque Abraão foi levado ao extremo, e lições nos vêm, e talvez uma das mais preciosas, é a lição de que no momento da prova, você não pede explicações a Deus, você se agarra e descansa nas promessas de Deus, esse pedido de Deus para Abraão gente, parecia um absurdo, porque Isaac era filho único de Abraão, o futuro da aliança de Deus com aquele homem Estava escondido em Isaac Isaac era o filho do milagre Era a dádiva de Deus Sara o amava Abraão o amava Tudo estava construído em torno dele Warren Wiersbe diz que quando Deus pede a Abraão Para oferecer o seu filho em sacrifício Deus estava testando três coisas Diga comigo assim A fé Diga fé Esperança e amor, fé, esperança, e amor, e é o que Paulo diz em Coríntios 13, que é as três coisas que vão permanecer para sempre, mas naquele momento gente, parecia que Deus estava, de alguma forma acabando com tudo que Abraão e Sara haviam construído, mas o verso 3 nos diz que Abraão ouviu a palavra de Deus, e imediatamente pela fé, ele obedeceu, porque na manhã seguinte, Abraão se levanta cedo, prepara seu jumento, leva dois de seus servos, seu filho Isaac, ele corta a lenha para o holocausto e parte para o lugar que Deus tinha indicado para ele, e tem uma frase que Abraão diz, que mostra-nos como a gente demonstra que ama a Deus, naquele momento de dor, ele encara a sua provação como uma oportunidade de adorar, qual perspectiva você tem sobre dias maus? Você tem o hábito de glorificar a Deus Quando no telefone vem uma mensagem ruim? Esses dias Contei meu bem Já duas vezes, vou contar pela terceira agora Que você está aqui, mas não foi culpa sua não Um caminhão freou de uma vez na frente da minha esposa E ela não viu e shhh, Não foi assim que eu contei não, né Daniel? Ela está aqui Não deu certo não Melhora um pouquinho, né pastor. O altar é santo né? E ela me ligou Meu bem, eu rebentei com o nosso carro Deu Deve ter dado perca total, eu, meu bem, você está bem, está tudo bem, glória a Deus. A gente precisa ter o hábito de glorificar a Deus. Você sabe por que eu dei glória a Deus? Porque naquela semana eu tinha renovado o seguro do carro, gente, que coisa boa! E ficou caro para arrumar. Mas como é que você reage a más notícias? Você xinga? Você murmura? Você reclama? qual é a sua leitura, como você, que perspectiva você tem de situações difíceis, veja por favor o verso 5, como que esse homem diz, fiquem aqui, eu e o rapaz vamos adiante, nós vamos adorar, depois a gente volta, cada oportunidade de dor, cada prova que você enfrenta, é um momento que você tem para adorar a Deus, adorar a Deus nos dias bons é muito fácil, Adorar a Deus com um bom salário é muito fácil Adorar a Deus com a saúde é muito bom O melhor é adorar a Deus no dia mau, no dia difícil E Abraão faz exatamente isso Mas ele nos ensina a depender da provisão de Deus Porque em que, que esse homem podia confiar, gente? Em que, que esse homem podia se agarrar naquele momento tão difícil? Não em seus sentimentos Porque eu penso comigo que esse velho sentia uma dor muito terrível dentro dele Porque ele ia cortar seu filho Ele ia pôr fogo no seu filho E nenhum pai quer ver o filho gritando de dor Ele não podia confiar no seu sentimento Ele não podia confiar na mulher A mulher não ia deixar ele fazer aquilo gente. Não Esse homem não podia confiar nos seus servos Os servos iam dizer, o velho está doido Eram 115 anos que ele já juntava de vida Abraão, ele só tinha algo para se agarrar tem momento na sua vida que você vai ter que enfrentar sozinho Que você não vai ter ninguém para você dividir Que você não vai ter ninguém para orar por você É você e Deus, é o seu Moriá E é esse o momento de você provar o seu amor por Ele Então Abraão ele diz o seguinte, o verso 8 Deus providenciará, meu filho, o cordeiro para o holocausto E Abraão responde e eles continuam a caminhar junto a expressão aqui do verso 8, Deus proverá, é um nome novo que esse homem descobre para Deus. É o nome Jeová Jireh, que significa o Senhor será visto. Deus proverá é muito mais do que do que Jeová direi é muito mais do que Deus proverá põe na tela, Jeová direi quer dizer, ele será visto, porque cada momento de dor que você enfrenta, é uma oportunidade para Deus ser visto na sua vida através de outras pessoas há lugares que você vai, que só você e Deus conhece, mas tem experiências que você enfrenta com Deus que depois delas, todo mundo começa a ver Deus na sua vida, e eu sou profeta de Deus, para dizer para você que os próximos dias, te trarão essas experiências, que Deus será conhecido não somente por você e ele ele e você, mas vai extravasar para a sua vizinhança, para a sua família a sua história com Deus será conhecida e você vai poder dizer Jeová, Jireh, Deus está sendo visto na minha vida você crê nisso? recebe essa palavra pode dizer amém sobre isso? isso é muito forte, vamos ver um vídeo uma música muito bonita, Marco Aurélio canta ela, essa música é para você visualizar melhor a gente tem um telão tão, tão lindo e, e eu preparei A resolução não está muito legal Mas enquanto você vê esse vídeo Pode soltar Eu queria que você imaginasse um dia em Merceba, saindo, Qual é o seu Moriá
0: Um velho levando o Menino calado A pensar Ninguém conhecia o mistério Seguiam só os passos seus mas eles sabiam que o velho era amigo de Deus O dia caía e então Paravam para descansar E na madrugada seguinte Voltavam a andar O velho Abraão sem temer Sabendo que Deus grande é Seguia o encontro de Deus para provar sua fé Escute isso Três dias passaram e então uma longa caminhada Ali conseguiram chegar No Aleluia. certo lugar Onde a fé Aleluia. iria provar Os servos ficaram e assim Levando-me Aleluia foi. Deixando a certeza que os dois voltariam Ele sabia que ele voltaria com Isaque. Aleluia. Isaac seguia na frente, formoso até no caminhar. Formoso até no caminhar. Menino lindo. Quem Aleluia. Abraão nessa hora começou Aleluia. Isaac perguntou, "Meu pai, cadê o cordeiro onde está?" E resposta: "Meu filho, o cordeiro si. Deus provê
1: Aleluia O Deus que provê Está aqui
0: Aleluia Aleluia ao fogo pegar pegou o menino e amarrou deitou sobre o altar então estava bastante Sagem. afiada uma arma na mão o velho Abraão pela Aleluia. fé do plano de Deus não fugiu estava Aleluia. disposto a cumprir o que Deus lhe pediu mas com ele o um anjo bradou Abraão. Não faças nada ao um filho seu Porquanto agora Aleluia. eu sei Que tens a Deus. Aleluia. De
1: Aleluia. Proverá. Proverá. Você crê que Deus vai prover na sua vida Como proveu eu na vida de Abraão? Aleluia mim, Deus. Aleluia Eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui hoje Para encher a sua alma de fé essa música eu gosto dela Essa letra mexe comigo Porque nos lembra que o nosso Deus proverá Hudson Taylor, um, um missionário para a China Ele, ele colocava na sua casa duas, Uma placa com duas palavras Dizendo Ebenezer e Jeová Jire Ebenezer quer dizer Olhando para trás Até aqui nos ajudou o Senhor, Ricardo Mas Jeová Jire quer dizer Daqui para frente O Senhor proverá que essa seja a sua certeza, e que o amanhã não lhe traga nenhum medo, Quero olhar-se para o passado, quero olhar-se para o futuro, esse homem sabia que Deus estava trabalhando, e não tinha nada a temer, o que mais que eu aprendo com Abraão? olhe para esse texto, Abraão ele espera com expectativa grande, porque todas as provas da nossa vida, sempre tem um depois, e o que, que aconteceu depois que Abraão provou para Deus desceu o, o cutelo, a faca, a arma tudo mudou na vida desse homem coisas bênçãos, bên, bênçãos poderosas como Jó escreve se ele me provasse eu sairia como o ouro olha só a primeira bênção ele tem uma nova aprovação de Deus porque eu sei que agora você teme a Deus segunda bênção antes disso frase de Spurgeon, as promessas de Deus nunca brilham com tanta intensidade quando na fornalha da aflição, eu tenho comigo que enquanto Abraão levava o seu filho, como diz o escritor aos hebreus, ele sabia que das cinzas Deus lhe podia devolver a vida ele sabia, aleluia Porque lá no Gênesis 12 Deus tinha dito em Isaac Será chamada a sua descendência Não tinha lógica Deus matar Isaac Para dar outro filho Se a promessa era em Isaac Ei, Escute uma coisa, tem prova na sua vida Que ameaça roubar aquilo que Deus Pôs na sua mão, mas o que Deus te entregou É teu e o diabo não toma E ninguém pode roubar No dia da fornalha, faça resplandecer Na sua vida, cada promessa de Deus Porque elas brilham com fogo é na fornalha da sua aflição Como é bom ver um crente que na fornalha da aflição Ele se apega à palavra de Deus E ela lhe é como um salva-vidas As promessas escritas lhe consolam Lhe põe de pé Isso foi o que Abraão tinha Foi por isso que ele foi com fé Porque ele sabia que ele voltaria com Isaac O que mais que Abraão recebe, gente? Ele recebe o um menino de volta e aqui eu abro um parênteses para dizer que a gente tem que tomar cuidado Cuidado para que as dádivas de Deus não tomem o lugar de Deus em nós Porque às vezes Deus nos abençoa demais E a bênção de Deus se torna um problema entre nós e Deus Às vezes Deus te dá um emprego tão bom Que você empolga com o seu emprego, com a sua empresa, com o seu novo negócio E você esquece de Deus Enquanto o salário era pequeno Você não tinha problema de dizimar 100, 200, 300 Mas na hora que você tem que dizimar 500, 1000 Fica pesado para você Antes você era solteiro, você era crente Rumou a namorada, agora perdeu a moral Perdeu o um bom costume, acabou Cuidado para que uma dádiva de Deus Não roube Deus de você E não roube você de Deus Outra bênção que esse homem recebe no Moriá É que agora ele está com Isaac E ouve do céu essa promessa Uma vez que você me obedeceu Pode pôr na tela Esse propósito geracional Uma vez que você me escutou Deus começa a dizer para ele Eu vou te abençoar eu, eu vou multiplicar você na terra Você e a sua descendência Vai ser como as estrelas do céu A areia na beira do mar Os seus descendentes conquistarão as cidades E os seus inimigos Por meio deles, todas as nações da terra Serão abençoadas Irmão Abraão só recebera Para ele essas promessas Mas agora Isaac escuta Porque tem coisas que a gente quer que os nossos filhos experimentam Que a gente experimentou mas que eles não viram ainda Mas eu vim dizer para você Que quando você faz um desafio de fé no seu Moriá A bênção de Deus Alcança não é só você não Alcança os seus filhos Porque aquilo que Deus depositou para você Não é só para você É para a sua geração posterior Seus filhos não serão escravos Seus filhos serão abençoados Deus levará você a lugares De experiências profundas Em família Com seus filhos Com a sua casa não perturbe a tua alma. Não afadique o teu coração. A sua casa é do Senhor. Recebe essa promessa em nome de Jesus. Nós vivemos em dias difíceis. O mundo parece que pula dentro da casa da gente. E tenta roubar os nossos filhos de nós. Mas Abraão ele recebeu uma promessa junto do filho. Para a gente passar para o segundo monte. Algo que me impressiona. É que Abraão ele teve a alegria de ver o dia de Jesus. Oh meu irmão, nenhum homem no Velho Testamento viu a cruz João capítulo 8,56 Jesus diz assim, olha Abraão, o vosso pai Ele se alegrou ao ver o meu dia E se regozijou Lá no Moriá Abraão teve um vislumbre do Calvário depois de provar o seu amor. Ele enxergou o plano completo e perfeito de Deus. Pela humanidade. E ele se alegrou. Porque ele sabia que assim como ele estava disposto a sacrificar o seu filho. Um dia Deus sacrificaria o seu único filho. Por mim, por você e por todo aquele. Que crê no Senhor Jesus. Por isso ele se regozijou. Ele se alegrou. A Bíblia diz que. O Senhor revela os seus segredos. àqueles que o amam. Abraão amou. E recebeu muito de Deus. Eu desafio você a fazer sacrifícios e votos de amor ao Senhor. Eu desafio você a colocar diante de Deus o seu Isaac, o seu melhor. Pare de viver uma vida sem sacrifícios. Aprenda hoje que quando você entrega tudo para Deus, Deus entrega tudo para você. Quando você honra a Deus, Deus honra você. Isso não é loucura, isso é fé Não é à toa que esse homem Ele lidera a galeria como um dos homens mais poderosos Em sua fé Mas eu preciso caminhar com para você para um segundo monte, igualmente poderoso Diga comigo Monte Sinai Ah meu irmão, o Sinai O Sinai me causa espanto O Sinai, o pastor Neres Me ensinou ali no intervalo É o monte mais alto De todos os demais que eu falei aqui e o mais alto de Israel. Talvez seja por isso. Que a verdadeira glória de Deus. Seja tão caro. E tão difícil subir para alcançá la Não é simples. Não é nos primeiros dez minutos que você dobra o seu joelho. Que você já começa a sentir a glória. Você tem que ficar lá um pouco mais. Você tem que escalar mais um pouquinho. Você tem que pagar um preço maior. Sinai é o lugar onde você precisa ansiar. Desejar a glória de Deus Êxodo 24 Diz que quando Moisés subiu A nuvem cobriu o monte E a glória do Senhor permaneceu Lá no Sinai Tudo que tem na Bíblia Deus falou para o homem O homem pôs no papiro, pôs no papel Mas lá no Sinai Deus mudou a ideia Ele pegou o próprio dedo Põe o a próximo a próxima slide Verso 18, capítulo 31 nas tábuas de pedra Escritas pelo dedo de Deus Deus entregou o que eu chamo de carta magna do Velho Testamento Constituição Federal da Bíblia Deus escreveu com a própria mão Aquelas palavras que se eternizaram Foi lá, no lugar da glória de Deus Foi lá que Moisés, no verso 28, no capítulo 34 Ficou com o Senhor 40 dias 40 noites A glória de Deus te alimenta Porque Ele não comeu, Ele não bebeu como que a gente fica sem comer e sem beber? Moisés ficou 40 dias lá em cima E detalhe, foi duas de 40 E ele escreveu todos os termos da aliança Todos os termos É, êxodo, levítico, números, deuteronômio Ele escreveu Pega um caderno, vai escrever, você leva tempo Mas isso é o que a glória de Deus te dá E aí irmão Quando ele desce do monte Ele não percebeu uma, uma, algo diferente O rosto dele brilhava porque ele havia falado com o Senhor, quando você vê a glória de Deus, é impossível as pessoas não notarem, se você desejar a glória de Deus, todas as vezes que você vir para o culto, quando você sair do culto, as pessoas vão perceber que você viu Deus, as pessoas vão perceber que a glória de Deus entrou em você, quarta-feira, pastor Denison nos ministrou uma palavra tão poderosa aqui, e um dos textos que ele trouxe foi um texto da glória Lá do Novo Testamento, da oração de Paulo Lá em Efésios, lá no capítulo 3 O verso 5 Paulo orando Por essa causa me, por essa causa me ponho de joelhos Esse texto nós ainda vamos mergulhar muito nele Aqui na semana No dia profético, como é que chama o evento? Conferência profética Mas Paulo ele, ele começa dizendo assim Por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai De quem toda a família na terra Toma um nome no dia que eu ouvi essa palavra aqui quarta-feira Algo brilhou na minha cabeça, espera aí Toda a família na terra toma o um nome Eu já cuidei de algumas ações de reconhecimento de paternidade Quando um filho, depois de adulto Pega o nome de um terceiro que é o seu pai biológico Ele pega no seu sobrenome o nome do pai E isso identifica que agora ele é filho daquela pessoa E identifica mais que tudo que aquela pessoa tem é dele É exatamente isso que Paulo está fazendo aqui Ele está orando e é como que se ele estivesse indo no, no baú do tesouro do céu E ele ora dizendo assim, eu oro Para que juntamente com as suas gloriosas riquezas Ele o Senhor vos fortaleça no âmago do vosso ser Com todo o poder Por meio do Espírito Santo A glória de Deus é a sua maior necessidade Você não precisa de casa, você não precisa de carro Você não precisa de fama, você precisa da glória de Deus e Paulo ora pela glória de Deus. Mas deixa eu te falar do que é glória de Deus. Eu puxei, aqui quarta-feira ainda na igreja, eu puxei o interlinear. E fui olhar essa expressão gloriosa, riquezas. E o que Paulo usa aqui é a palavra grega, doxa. Diga comigo, doxa. Diga forte, doxa. O que, é que significa doxa, pastor? Doxa significa a percepção silenciosa da presença de Deus a gente é pentecostal, a gente acha que o poder de Deus é quando a gente faz aqueles movimentos esquisitos né? quando a gente cai para trás quando a gente roda essas coisas são, são efeitos colaterais que acontecem um com o outro, mas isso não é glória de Deus. glória de Deus é quando você está sozinho e você começa a sentir algo diferente glória de Deus não é trovão glória de Deus não é relâmpago glória de Deus é uma percepção silenciosa que aquece a sua alma ah meu irmão é como o vento Você não vê o vento, mas você sente ele passar É como o calor de um fogo Você não precisa pôr a mão no fogo Mas você chega perto, você vê o calor É como a fragrância, pastor Edir De um perfume gostoso Você não precisa sentir o líquido Basta soprar, você sente Alguém passa por você, você sente o um cheiro Deus é assim, e a doxa de Deus é assim, e nós precisamos dessa glória de Deus senão a gente não sobrevive e foi isso que Moisés pediu no Sinai Moisés viu a glória de Deus lá no Egito gente, ele viu Deus dizimar faraó, ele viu Deus destruir todos os deuses do Egito, ele viu Deus rasgar o mar vermelho ao meio ele viu Deus abrir o Jordão, Moisés viu tanta coisa, mas tem um momento que ele chega no tete a tete com Deus e fala assim, eu te rogo que me mostres a tua glória. Eu te peço. Que me mostre a sua glória. Senhor, você vive aqui na igreja. É muito poderoso. Mas há experiências poderosas que Deus quer te dar no secreto. Experiências pessoais. E é isso que esse homem nos ensina. Escalhe o seu sinai. Deseja a glória de Deus. Não se contente com uma vida rasa. Vazia. Deseje o cavode. o cavode. A presença permanente de Deus na sua vida, na sua casa. Não viva sem a glória de Deus. Quantos querem a glória do Senhor na sua vida? Uma vez a glória de Deus desceu sobre o tabernáculo. Quando o êxodo, o êxodo começa falando da sarça ardente, glória de Deus. E termina falando do tabernáculo, cheio da glória de Deus. A glória de Deus ficou com eles. Um dia eles erraram e pecaram contra Deus, os filisteus vieram e tomaram a arca do Senhor, levou, mataram Eli, seus filhos, todos eles, e a arca de Deus foi levada, a nora do sacerdote ali, vendo a glória de Deus, a arca indo embora, ela gritou, cavou. Cavod, é a glória, se você pôr um I antes da palavra hebraica, Cavod, vai ser Icavod, ou Icavod, foi-se a glória de Deus, ela grita e dá o nome para o filho dela, um dia Davi manda buscar a arca de volta, ele faz uma tenda e o seu filho depois constrói um templo, e eles colocam lá a arca de Deus e a glória de Deus volta para o templo e eles adoram a Deus, e ele faz uma daquelas orações mais lindas Onde está escrito, se o meu povo Que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar E buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos Eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados E sararei a sua terra Está lá nesse momento quando a glória volta Mas um dia eles pecam de novo Gente, e a glória se vai e Nessa brincadeira de pique esconde Vai e vem A glória vem, a glória vai Até que um dia, aleluia Lucas narra essa história A glória veio para ficar a expressão usada em Lucas, para o dia em que o Espírito do Senhor se apoderou de Maria, e gerou nela Jesus, é a mesma expressão usada em Êxodo, para dizer que a glória chegou, Kadov, ou Kadvod, é a expressão usada, porque a glória chegou em Jesus, o ventre virginal de Maria, foi o santo dos santos, que Veio receber Jesus E ele veio para tabernacular conosco Para morar conosco Escute uma coisa Depois que Jesus chegou A glória nunca mais foi embora E quando ele subiu aos céus Ele disse eu enviarei sobre vós o meu espírito Se você tem o espírito Você tem a glória Se você tem a glória Você tem tudo que você precisa na terra, só quem tem o Espírito Santo só quem tem a glória de Deus levante as suas mãos e glorifique bem alto a esse Deus que nunca mais nos abandona a história da glória de Deus é algo incrível que a gente não pode desistir, eu tenho uma conversa com Jesus, eu peço a Ele que todas as vezes que eu dobrar os meus joelhos que eu possa viver qualquer coisa mas que eu sinta Ele, porque a pior coisa que tem é uma Fé vazia de resposta É uma fé Sem retorno É uma fé que você não sente que os céus está com você Eu venho dizer para você que você viverá os melhores dias A sua história com a glória de Deus Está só começando Mas suba o monte, escale o monte Vá até as alturas Até ser cheio da glória de Deus Amém? Vamos caminhando para o final Terceiro monte Monte Carmelo Ei meu irmão, esse lugar é difícil É o lugar que você destrói os ídolos Os ídolos do seu coração O texto que está por trás dessa história é Acabe Acabe ele perverteu Israel E Israel cedeu ao costume dos fenícios Naquele tempo o Pastor Nelly estava me ensinando de novo Naquele tempo A economia era movida pela agricultura então Baal era o Deus dos Fenícios Pode pôr o próximo slide Baal era o Deus dos Fenícios que mandava chuva Então todos os homens em Israel começaram a fazer uma oferenda para Baal Para ver se Baal mandava uma chuvinha na horta Ou no canteiro, ou no alqueire ou no, ou no, na gleba de terra Para poder plantar e colher Um dia aparece um homem chamado Elias E ele diz assim, pastor Gilmar, tão certo como vive o Senhor Segundo a minha palavra, durante três anos, não cai chuva e nem orvalho na terra. E não choveu. Ele quebrou o país. Ele foi considerado inimigo da nação. Mas você sabe por que, que Eliseu disse isso? Porque o povo dependia da chuva, orando para Baal. Pedindo a Baal chuva. E Baal não era o deus da chuva. Então quando Elias diz, não chove. Ele estava dizendo, se Baal é Deus, que ele faça chover. E não chovia. Não caía nem o orvalho de madrugada, nada. Três anos se passam. Elias chama o povo para o Monte Carmelo. Ele chama os profetas de Baal, os profetas da mulher de Acabe, a Zerá, Jezabel servia a Zerá, então os 450 de um e os 400, 400 do outro. Ele propõe um desafio muito simples. Ele diz o seguinte, vamos lá. Vocês têm que o Deus de vocês manda chuva, o meu manda fogo. Passou Elias. O vocês, ele tem três anos que ele não manda chuva, o meu manda chuva, mas manda fogo. Vamos fazer um desafio? Vamos construir um altar aqui? O Deus que manda fogo sobre o altar. Esse é o verdadeiro Deus. Um profeta olhou para o outro. Eles toparam o desafio. Loucura. O texto bíblico diz que. Eles começaram a profetizar. A clamar. A pedir. E foi passando a hora. Foi passando os minutos. Foi dando meio dia. Elias olhou para eles e falou assim. Oh, oh, gente, eu acho que. Vai preparar no vídeo. Eu acho que dá tempo. Eu acho que vocês. Vocês acho que o Deus de vocês tirou férias, Elias caçoava Deus dizendo, eu acho que o Deus de vocês está ele, ele dormindo, eu acho que o Deus de vocês, ele não está escutando, quando deu três horas da tarde, o horário que era costume, oferecer um sacrifício a Deus, segura, deixa no ponto aí, Elias ele faz uma oração, mas antes, ele vai lá naquele lugar, onde muitos anos atrás era costume, alguém oferecer um sacrifício a Deus, aquele altar estava em ruínas, ele pega doze pedras para representar as doze tribos de Israel, e ele constrói ali um altar, ele coloca os animais, e ele ora ao Deus de Abraão, Isaac de Israel, que enviasse fogo do céu, quando ele termina de orar, o fogo do céu vem, consome o holocausto, consome a lenha, consome as pedras, o fogo consome tudo, até a água, e detalhe, Elias estava tão cheio de Deus, que ele disse o seguinte, vou dificultar as coisas para o meu Deus aqui, porque o fogo não pega no carvão molhado, o fogo não pega na lenha molhada, mas tem um detalhe, vocês buscam água e derramam água aqui no altar… Porque o fogo que o meu Deus vai mandar Vai ser tão quente, tão forte Tão poderoso que vai lamber tudo E olha que tinha três anos que não chovia a Água valia mais que ouro e Eles arrumaram água e colocaram lá Porque era uma questão, vamos ver o vídeo Está explicado aqui nessa música, é uma canção linda, pode soltar Não é verdade
0: O que diz o profeta Elias Pai! Diante da tua glória Eu não posso ficar de pé Diante da tua glória
1: Enquanto você ouve esse vídeo Vê Pense nos seus ídolos Enquanto você ouve e ver, pense onde o fogo de Deus precisa passar na sua vida. Veja a serenidade desse homem. A sua história está escrita no Reis, o primeiro livro. Ele desafia o império inteiro. Quando Elias desafia eles, eles ficaram calados E eles começaram então a profetizar A preparar o seu altar A reunir as suas pedras E eles invocavam Toda a nação, eles prepararam os seus holocaustos Eles traziam Começaram a invocar a Baal Deus que não respondia e Elias ria deles porque só quem conhece Deus de verdade sabe que não há outro como o nosso Deus Aleluia Era meio dia Nada Ele se degladiava, ele se cortava, ele se feria Ele ia zombava deles e dizia Chamem mais alto Chamem mais vezes Ele é um Deus, pode ser que ele esteja conversando Pode ser que ele esteja dormindo Aleluia Desafio gente que momento, que guerra E sucedeu que passado o meio dia Eles profetizavam Até a hora de oferecer o sacrifício da tarde Três horas E não houve voz Mas na hora do sacrifício Aleluia O homem de Deus se levanta Tem hora que você tem que se levantar No seu carmelo, na sua vida É o um momento de escolhas radicais Aleluia ele ora, Deus de Isaac e de Israel. Manifesta-os. Tu és.
0: Aleluia. Ó oh, Senhor, Deus de Abraão, Aleluia. Sou teu servo. De Isaac e de Israel. manifeste se hoje que tu és Aleluia. Deus em de Israel. É a resposta de Deus.
1: consumiu o holocausto e a lenha as pedras, pó lambeu a água que estava no altar aleluia ficou fácil para todo mundo reconhecer que na terra e no céu, só o Senhor é Deus tem alguém aqui que pode levantar as duas mãos ao céu e dizer só o Senhor é Deus alguém aqui pode dizer mais forte só o Senhor é Deus faça isso com as suas mãos aplaudindo a Ele, aleluia 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 a história não termina assim Elias cumpre Deuteronômio 13 ele manda matar todos os profetas falsos e depois que o fogo cai do céu ele escala o Carmelo até o lugar mais alto e ele pede a Deus que devolva para a terra chuva e ele ora uma vez e vala para o seu servo vai lá ver se choveu, se está chovendo o vale de Jezeel pode ser visto do cume do monte Carmelo onde tem as maiores plantações eu penso que lá de cima Elias viu tudo seco a economia estava em pó em cinzas e ele ora de novo dizendo faz chover Senhor ele vira para o servo e manda ver. Vai lá, olha para o Mediterrâneo, vê se está vindo chuva. Nada de chuva. Quarta vez, quinta vez, sexta vez, e ele não parava para cair fogo do céu. Só precisa orar uma vez, mas para mandar chuva ele precisa orar sete. E na sétima vez, aleluia. O, o seu servo volta com a notícia diferente. O servo diz assim: Eu vejo uma nuvem do tamanho de, da mão de um homem. É, tá, tem uma nuvem? Tem. Então faz o seguinte: corre manda dizer para Acabe correr e ir para o palácio, porque vai cair um vendaval, e pode ser que antes de Acabe chegar em Jezreel, pode ser que a chuva o pegue, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Elias e ele correu primeiro, foi à frente do cavalo de Acabe, e chuva inundou a terra, lavou todas as lavouras, e a prosperidade de Deus voltou, sabe o que eu quero dizer com o Carmelo na sua vida? O Carmelo representa todas aquelas situações da sua vida que Deus está impedido de agir. Todas aquelas situações da sua vida que cerra o céu para que a chuva não caia. E eu pergunto para você hoje em nome de Jesus. O que, que existe entre você e Deus? Que hábito pecaminoso você precisa eliminar da sua vida hoje? Essas perguntas eu até pus na tela para você. Tem algum sonho em seu coração que Deus não cabe mais nele? Tem na sua vida algo que você se pega cocheando, dividido entre servir a Deus e servir a carne? Entre ser amigo de Deus e ter moral com seus amigos na terra? Entre amar a Deus e amar o mundo? Se você quer uma experiência sobrenatural, você vai ter que fazer escolhas radicais. Deus se chama para o Carmelo. Deus quer que pôr fogo naquelas coisas que te afastam dele Como foi importante esse lugar Como é importante você subir esse lugar Você sabe o que, que Deus quer que você elimine Das coisas que você fez essa semana Quais delas têm valor eterno Das coisas que você se ocupou E que inquietaram o seu coração Quais delas permanecerão depois da sua partida na terra das coisas que consomem o seu tempo o seu dinheiro e a sua vida quais delas é interesse de Deus, das coisas que você chora, que você respira que você anseia, o que disso o que tem de Deus nisso faça um concerto com Deus hoje, que caia fogo do céu, no altar da sua vida, e que você faça um concerto com Deus hoje, uma aliança com Deus, para que venha chuva abundante, chuva recalcada, trazendo a prosperidade do céu, e trazendo os valores eternos de Deus para você, Elias, foi sepultado e morto, mas o irmão de Jesus escreve em Tiago, ensinando a igreja de Jerusalém, Sobre o poder da oração e eficaz. E ele diz. Elias era homem como nós. Sujeito às mesmas paixões. Mas ele orou. Eu quero dizer para você que a sua oração tem poder. Eu quero dizer para você que o que você fala tem poder. Elias fechou o céu e abriu o céu. Há um mês atrás. Acho que isso. Nós abríamos a campanha nossa aqui. Campanha um mês para viver. Quem estava aqui na última vez que eu ministrei a palavra? E eu até chamei alguns irmãos aqui à frente. Alguns irmãos estavam. Alguns vieram. Naquele dia, irmãos, algo poderoso aconteceu na minha vida. Eu queria dar um testemunho. Quer contar um testemunho aqui agora, antes de terminar?
0: Uma das palavras que
1: eu entreguei aqui, eu não sabia que eu estava profetizando para mim mesmo. Eu disse que naquela semana as sentenças seriam esaradas. E essa foi uma palavra que eu na hora que liberei, não sabia que eu falava comigo mesmo. Alguns anos atrás, eu cuido de um processo, comecei a cuidar de um processo, de um, de, de um servidor federal, que pediu que eu pleiteasse para ele algumas vantagens, e eu ganhei as vantagens, mas na contramão, ele perdeu quase 60% do salário dele, para receber aquelas vantagens, não foi viável, a decisão transitou em julgado e um salário que ele recebia de 8 mil reais, caiu de 7 para 8 mil, caiu para dois mil e reais, ele me ligou desesperado, e me ameaçou de morte, disse, você acabou com a minha vida, eu peguei meus livros de direito, pensei, meu Deus, eu acabei, não fui com a vida do homem, eu acabei com a minha carreira, eu fui atrás de Deus, fui atrás de especialistas, estudei, entrei com ações novas, perdi as ações em primeira instância, em segunda instância, aquilo me corroia a alma, meu filho, me via triste, me via chorando e dizia assim, pai vai dar tudo certo, eu vou orar por você, esse, esse processo se arrastava já por dois anos, e ele tinha data para caminhar pelo menos mais três anos, mas naquela semana aqui, naquela semana que eu disse aqui, eu tinha uma audiência marcada para tratar aquele assunto, mas era uma audiência de conciliação, daquelas que o juiz não participa, que um servidor, da, um serventuário da justiça entra e ele fala e, e, e não termina em nada, mas quando nós começamos a audiência, o juiz entrou na sala de audiência E disse, eu vou presidir a audiência hoje Eu pensei comigo, então tem coisa boa chegando De repente ele olha o processo e diz assim Eu gostaria de saber se tem algum procurador da União Aqui para representar a União Porque nós temos ilegalidades que precisam ser sanadas urgentes De repente o procurador da União Que estava não podia responder pela União Federal Então ele liga para outro, outro procurador aparece E vieram três procuradores da União e eles imediatamente, olhando o processo, disseram o seguinte. Nós cometemos um grave erro. Doutor Fábio está certo nas nulidades que ele arguiu. E nós queremos propor um acordo agora para acabar com esse processo hoje. Nós vamos devolver para o seu Davi, era o nome do meu cliente. Tudo que foi tirado dele nesses últimos dois anos. Nós vamos fazer isso corrigido. Nós vamos entregar de volta e nós reconhecemos que houve um erro da união aqui. E isso será reparado. Quando ele terminou de dizer, o juiz começou a agradecer. E eu disse, para tudo. Eu quero agradecer, eu comecei a ficar emocionado Porque eu vi Que não era simplesmente um reconhecimento de mérito Não era uma questão jurídica Era o Deus que eu sirvo Que nesse altar eu havia testemunhado Que Ele haveria de agir E Ele agiu na minha vida Agiu na causa daquela pessoa Por quem eu patrocinei a causa e um milagre aconteceu Só quem é da Seara Jurídica Sabe que a União não cede assim Era um processo para correr nas instâncias superiores Do TST e do Supremo Tribunal Federal Mas caiu no trono da graça E o que vai para o trono da graça Sentença exarada, eu não sei você Mas eu tenho algo para te dizer Tem coisas na sua vida que não foram resolvidas Porque você não abriu a sua boca Para declarar, você não entrou Não subiu o seu Sinai Não escalou o seu Carmelo Mas eu te indico hoje o endereço Do seu milagre Ouse entrar no trono da graça Ouse pisar com a ousadia Na sala do trono E Deus atenderá a tua necessidade você pode aplaudir um pouquinho a esse Deus poderoso Que ainda faz milagres Vamos finalizar agora Irmãos, eu até hoje fico emocionado Eu me lembro que eu ia num monte ali no Serrinha Não sou de orar em monte não Mas esse caso me fez ir para o monte Uma árvore lá que toda vez que ela me vê Parece que ela está emborcada assim Que eu dei tanto tapa nela para Deus resolver essa causa <risos> Tem lugares E aqui eu termino Que nós precisamos descobrir em Deus Onde nós lutamos as nossas guerras E aqui eu entrego o último monte Que você não deve deixar de ir Monte das Oliveiras Lá a gente aprende a cultivar O nosso jardim secreto Foi o Monte das Oliveiras O lugar onde Jesus Se retirava com frequência Veja Lucas 21, 37. Todos os dias Jesus ia para o templo ensinar e à tarde Ele voltava Era a rotina dele Passar a noite lá do no Monte das Oliveiras Quando Judas foi trair Jesus Ele sabia que Jesus tinha muitas Vezes ido ali E o lugar que eu termino Dizendo para você, que você não pode Deixar de ir, esse lugar Você precisa saber onde ele está E não é indo a Israel Esse lugar está dentro de você Se chama Getsemane. A palavra Getsemane Significa prensa de azeite Ou prensa de oliva foi essa a arena onde Cristo se preparou para beber o cálice do Pai. Foi lá no Getsemane que o nosso amado ele agonizou em oração. Até suar, como diz Lucas, que era médico. Gotas de sangue. Dali em diante, Jesus seria humilhado, torturado e pendurado na rua de cruz. Mas o Getsemane foi para Jesus um vestibular. Uma antesala do Calvário Uma preparação E quando eu digo a você que você precisa ter o seu Getsemane É dizendo que há Calvários Que você irá enfrentar na sua vida Que você só vencerá eles Se tiver um Getsemane por onde você passou Getsemane, Lugar de abandono dos amigos mais íntimos Mas é um ambiente de consolo dos céus Aleluia Jesus separou doze discípulos Para ir para o Monte das Oliveiras pegou oito, levou mais apartado. Dos oito, ele pegou três. Pedro, Tiago e João falou: fica aqui, a minha alma está angustiada até a morte, porque tem hora que a nossa alma, irmão, ela está aflita e ele, ele foi clamar a Deus quando ele olha para os seus companheiros, está todo mundo roncando, está todo mundo dormindo, ele acorda e diz: nenhuma hora pudesse ver lá comigo. Mas o capítulo 22 e o verso 43 Diz assim. Então apareceu um anjo do céu Que o fortalecia Quando ninguém puder segurar um lugar de oração por você pastora Marilene Quando ninguém puder clamar por você Os céus se abrem Deus vem em teu favor O piedoso George Morrison, ele diz Toda vida tem seu getsêmane. E todo Getsemane tem o seu anjo tem lugares na sua vida que é você e Deus e mais ninguém E o anjo do Senhor estará lá Para te consolar Para te ajudar Para te fortalecer Para te colocar de pé Pedro dormiu, Tiago dormiu João dormiu, Natanael dormiu Mas o anjo do Senhor foi lá Consolar Jesus Preparar Jesus para a dor cruenta E, e difícil Que ele haveria de enfrentar Que você tenha esse lugar Todo crente precisa ter o seu lugar secreto Onde você trava as suas batalhas Quem não passou pelo Getsemane Dificilmente vencerá os seus calvários O Getsemane vai te preparar Para o beijo traidor Como que a gente é traído e fica de pé? Getsemane Como a gente é capaz de chamar o traidor de amigo? Getsemane Como a gente é capaz de ter a barba arrancada? Getsemane Ele te prepara para o açoite mais cruel E para o calvário mais fio Ah, Jesus ficou ali No mesmo lugar Que Davi Quando deixou Jerusalém Fugindo de seu filho Rebelde, Absalão Rebelde Absalão um dia aplicou um golpe de Davi, Davi fugiu Chorando, pranteando Naquele mesmo lugar De 2 Samuel 15, 30 E naquele mesmo lugar Jesus estava Naquele mesmo lugar Jesus chorava No vale de Cedrô Fique em pé no seu lugar O Vale de Cedron Era a região do Monte das Oliveiras Era um lugar escuro Era um lugar triste Mas era um lugar de guerra Gabriel Guedes tem uma canção que diz assim É assim que eu luto as minhas guerras Parece que eu estou cercado Parece que eu estou oprimido Como diz o Salmo 27 quando os meus adversários se levantam contra mim para comerem a minha carne, eles vão tropeçar e cair. É assim que eu luto as minhas guerras. A sua guerra você não lida no bate-boca Na resposta Não é indo para as redes sociais Responder quem te difamou publicamente Não é atacando seu marido, seu cônjuge, seu filho Não é desrespeitando pessoas As suas guerras você vence E lutas no seu Getsemane É no joelho, é na oração Que as maiores batalhas da sua vida São vencidas ou perdidas Eu termino te perguntando então Onde é o seu lugar de guerra? Onde é o seu lugar de guerra? Onde você busca forças? Onde onde você derrama a sua alma no dia da angústia? No dia que um diagnóstico médico diz, vai morrer. Aonde é que você vai quando a sua alma pesa? A quem? A quem você recorre quando todos os seus recursos acabam? Qual é o endereço do seu milagre? Se você estava perdido até aqui Eu te convido a entrar na presença de Deus Clama-me e responder-te rei E te anunciarei coisas grandes e firmes que não conhecem Eu não sei se você está em guerra Mas eu te lembro o Salmo 46 Ele diz Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, socorro bem presente nas tribulações, portanto, não teremos medo, ainda que a terra, a terra se transtorne para os montes e se abale no meio dos mares, ainda que as águas tumultuem, se espumejem, se esbravejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Ao rio, deixa o rio fluir. Há um rio, cujas correntes Alegram a cidade de Deus, o santuário do Deus vivo, você é essa cidade e esse rio abriu dentro de você ele acalma a tempestade esse rio traz alegria traz calma, é o rio, é a vida de Deus, feche os seus olhos agora e sinta a força do céu, entrar dentro de você agora, sinta o poder de Deus, aperfeiçoar-te nas suas fraquezas é hoje o dia do céu, o milagre
0: Parece que estou secado Mas estou guardando é. por ti Parece Parece que estou secado, Mas não estou
1: Há um Deus lutando por, por você é. Há um Deus te levantando pela Parece mão Há um Deus secado, te sustentando Há um Deus te levantando
0: levanta É assim que eu luto é Assim que eu luto Guerras. É assim, é assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras. Como é assim que você luta as suas guerras?
1: Hoje nós vamos fazer diferente. Aonde você estiver agora, só se for possível, só se for possível dobre o seu joelho e nós vamos entrar em guerra de novo. Não vou chamar você aqui à frente porque está é tumulta que não pode. Mas tem coisas que Deus vai entrar agora para resolver. Vai, vai mesmo. Há uma fé poderosa que move montes, montanhas, montanhas. Podem ser movidas pelo poder da fé. Que coisa linda. Que coisa linda a igreja de joelhos. Que coisa linda. Meu Deus. Meu Deus. Pode houver uma dor. Onde houver uma crise, agora de joelhos, nós invocamos ao Deus. Ao Deus de Abraão. Ao Deus de Moisés. Ao Deus de Elias. Ao Deus de Jesus. Vem agora com providência, meu Deus. Envia cura. Envia paz, onde há guerra. Envia, Senhor, alegria, onde há tristeza. Envia provisão. Provisão do alto. Oh, meu Deus, onde há crise... Negócios fechando Relacionamentos se quebrando Entra agora, meu Deus, com providência Tu podes fazer Onde houver um joelho dobrado Uma alma clamando Um espírito seco Uma alma vazia Vai lá, Senhor Sinta Ele entrando aí Sinta o fogo de Deus consumindo o seu pecado Sinta o fogo do céu consumindo a sua vida Eu vejo uma nuvem ela é do tamanho da mão de um homem. Mas é sinal de chuva. 2021 não vai terminar como parece. É o tempo do seu milagre. A tua bênção vai chegar. A tua resposta vai chegar. Você vai saltar por esses montes hoje. Você vai sair daqui na fúria de um touro bravo mas vai, receba poder agora em nome de Jesus receba o Espírito Santo agora em
0: nome de Jesus em nome de Jesus aleluia, aleluia aleluia aleluia
1: oh meu Deus, muda a história da nossa igreja, muda a história da nossa juventude muda a história das nossas crianças muda meu Deus nós chamamos à existência o um novo prédio onde milhares se reunirão. Nós chamamos à existência novos dizimistas, novos ofertantes, novos pastores, novos ministros, novos obreiros. Chamamos à existência no nome de Jesus. Chamamos à existência vidas, almas preciosas para Jesus. Aleluia. Que possa brilhar o sol da justiça em nome de
0: Jesus. Estou cercado, mas estou guardado por ti si. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti si. Parece que estou cercado, mas estou guardado por si.